0: UOL Entrevista. Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, boa tarde. Eu sou Carla Araújo. A partir de hoje, o UOL reestreia as entrevistas com as principais personalidades da política brasileira aqui no nosso estúdio, em Brasília. O primeiro convidado é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Participa dessa entrevista comigo o repórter Leonardo Martins. Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, Dino fez carreira na magistratura. Foi presidente da Associação Nacional de Juízes Federais e membro do Conselho Nacional de Justiça. Deixou a toga para ingressar na política partidária, atuando primeiramente como deputado federal pelo Maranhão. Em 2014, pelo PCdoB, conquistou a eleição para governador do Estado. Conseguiu a reeleição para o cargo em 2018. E no ano passado, venceu a eleição para senador, dessa vez pelo PSB. Assumiu o cargo de senador, mas convidado pelo presidente Lula é ministro da Justiça. Então, senador licenciado. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui nessa entrevista. Obrigada também, Léo, pela participação. Ministro, eu queria começar... A gente está hoje, coincidentemente, fazendo um mês dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. É, eu queria saber se o senhor acredita que o ex-presidente Bolsonaro ele tenha participado direta ou indiretamente do ato e se o caminho natural é que as investigações fechem o cerco para algum tipo de responsabilização do ex-presidente.
2: Prazer falar com você, Carla, com o Leonardo, todos aqueles que nos acompanham. Nós já temos elementos indiciários que estão sendo trazidos é, para o debate público e, obviamente, por conseguinte, também para a investigação formal. O ex-presidente da República já é formalmente investigado perante o Supremo Tribunal Federal e creio que, nas últimas semanas, os elos que foram se revelando vão apontando para esta necessidade. Veja que quem o colocou nesta situação, em primeiro lugar, foi ele próprio que publicou um vídeo de apoio ou de incitação a estes atos terroristas, golpistas, e posteriormente aliados seus, que, deputados, senadores, enfim, pessoas credenciadas do seu círculo íntimo, que Sim. mostraram que havia um engendramento que passava por reuniões com a presença dele próprio. Então não é uma questão política, não é uma orientação política, não é uma determinação. Na verdade é algo que nasce dos fatos. A Polícia Federal não investiga pessoas, investiga fatos. E os fatos apontam para esta necessidade. É claro que, em algum momento, os responsáveis pelas investigações perante a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, serão obrigados, na medida em que ele é mencionado, até para que ele possa se defender. Então, eu não tenho como antecipar exatamente quando isso vai ocorrer, em que condições. Mas já há esta necessidade técnica, objetiva, à vista dessas revelações, inclusive, de documentos em poder de um ex-ministro dele, desses depoimentos de parlamentares e, e, óbvio, que acho que até no interesse dele mesmo, é importante que ele venha a público esclarecer qual foi, afinal, a participação dele nesse terrível plano golpista que se executou no Brasil entre o dia 30 de outubro e o dia 8 de janeiro.
0: Ministro, ainda sobre os atos golpistas, né, houve, houve financiadores dessas caravanas, de tudo que foi acompanhado e investigado pela Polícia Federal. Gostaria, gostaria de saber do senhor é, qual elemento concreto, o senhor já sabe, já tem informação sobre os financiadores desses atos.
2: Nós temos dois tipos de financiamento e há investigações para essa dupla face, eu diria. A primeira é aqueles dos financiadores do principal, que é a indústria do ódio, da fake news, da mentira, da excitação, da convocação, da conclamação. Isso é uma indústria. Não são pessoas aleatoriamente que se dedicam a isto por anedota, por esporte ou mesmo por crença ideológica, por mais estranha que seja. Então, há investigação quanto a isso, há pessoas que participam disso, há linhas de investigação que visam identificar eventuais fluxos até de dinheiro público. E nós temos um outro tipo de financiamento, esse aparentemente mais descentralizado, que se referiu especificamente aos acampamentos e aos deslocamentos para o ato terrorista-golpista do dia 8 de janeiro. Até agora, não há revelação de fatos, de que havia uma articulação entre as caravanas do estado de Santa Catarina, com de Minas ou do Pará. Havia articulação política, mas o financiamento dessas caravanas, aparentemente, até aqui, é, era descentralizado. Ou seja, era nas próprias regiões, empresários, normalmente, de vários setores... CACs, enfim, pessoas dali que se organizaram para fazer estas caravanas. É uma linha de investigação, há um inquérito só sobre financiamento e esse é um foco óbvio da investigação e nós defendemos até no projeto que eu entreguei ao presidente Lula que haja uma pena no futuro até maior para quem financia, porque nós temos que ter proporcionalidade. Uma coisa é quem executa. Claro que deve ser punido. O segundo, que organiza a punição ainda maior. E quem financia, na nossa perspectiva, a reprovação ou a reprovabilidade deve ser mais alta. Isso no futuro. Hoje, obviamente, eles vão ser, em algum momento, julgados pela lei vigente.
1: Ministro, é, a gente, eu, essa parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tem muita gente ligada ao agronegócio, né? É, a gente tem muitos grupos poderosos nessa questão do agronegócio. A gente consegue falar no Brasil, no momento, a gente tem, o senhor já identificou, assim, uma parcela, cl claro que não é toda a classe do agronegócio. A gente hoje no Brasil tem um, uma espécie de agrobandido, assim, um, a gente tem essa, é, o senhor tem essas informações, há uma parcela desse agronegócio que está de fato é, ligado a isso? Temos esse agrobandido no Brasil?
2: Uma parcela muito pequena, muito pequena mesmo, porém muito extremista. A imensa maioria do agro pode até ter uma posição ideológica diferente da nossa. Mas são pessoas que trabalham, produzem, cumprem as leis. Com estes, nós só queremos uma coisa, diálogo. E que eles trabalham, que eles produzam e votem quem quiser. Mas, infelizmente, os fatos mostram, sim, que houve, e essas pessoas já estão identificadas a essas alturas dezenas, de pessoas que confundiram o legítimo exercício do direito de oposição com banditismo. E é esta a palavra. Nós temos um crime no Código Penal que se chama Associação Criminosa. O nome antigo desse crime era formação de bando ou quadrilha. E de bando vem etimologicamente bandido, banditismo, a mesma origem etimológica. Então, é disso que se cuida, infelizmente. E nós recebemos informações, veja, Carla, de pessoas do agro que não querem se confundir com este agro bandido. E nós temos uma linha de investigação que vai chegar nessas pessoas. Por quê? Porque é, é o pessoal que quer desmatar de qualquer jeito, que não quer lei, que quer, portanto, aniquilar a imagem do Brasil no exterior, e são, portanto, falsos patriotas, são pessoas que fazem contrabando de agrotóxico, de fertilizante, Bom, essa gente, obviamente, se dedicou ao terrorismo político e vai receber a resposta do Estado.
0: Terminado o ato golpista, um desenrolar disso, foi a, a demissão do comandante do Exército, Júlio César de Arruda, ministro, e... Teria havido também uma, uma discussão do senhor com ele. Eu queria saber do senhor como era a sua relação com o então comandante e também como está a sua relação agora com o um novo comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Eu tenho um imenso respeito pelas Forças
2: Armadas considero que é uma instituição essencial do Estado brasileiro, são servidores públicos que se dedicam no mais das vezes a tarefas várias, agora mesmo estão prestando um auxílio imprescindível no que se refere à desintrusão da terra indígena e Anomami, portanto, eu tenho todos elogios às forças armadas, porém, nenhuma instituição humana é isenta de questionamento. Infelizmente, nenhuma instituição humana escapa do fato de ter os bons e os maus. E é isso que eu tenho apontado muito respeitosamente, porém com muita firmeza e muita convicção. Nenhuma instituição, nenhuma, pode estar acima da lei. Nenhuma instituição pode pretender uma espécie de imunidade. E, por isso, quando tive essas oportunidades no começo do, do governo de dialogar com os comandantes das forças, sempre com a presença do senhor ministro da Defesa, Zé Múcio, apontei isto com muita clareza, com muito respeito, porém, sem abrir mão daquilo que é a boa aplicação da lei. Vamos continuar nessa linha. Tive pouco contato com, então, comandante, porque, na verdade, só uma semana de governo, lembremos isso. E agora tenho tido várias reuniões com, com os comandantes da, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica... E, e sempre em bons termos, e desejo que assim seja, porque uma das tarefas do Ministério da Justiça e Segurança Pública é atinente à manutenção da lei, comando e controle na Amazônia, e isso nós precisamos ter uma intensa parceria com as Forças Armadas.
1: Mas o que, que o presidente Lula ele pediu para enquadrar o Exército ou despolitizar o Exército? Como é que o senhor acha que estava essa situação assim nas Forças Armadas? O senhor falou que a situação estava estranha, o Bolsonaro, o próprio presidente Lula falou ontem de que não era mais o exército de Caxias, que foi um exército ali capturado pelo Bolsonaro. O que, que precisa fazer com as Forças Armadas agora com essa situação? A gente teve... é isso, foram só uma semana ali, né, desse, desse novo comando, com, como o Leonardo falou, nesse dia 8, diz divergências sobre como tratar com a questão do acampamento, né, é, o que a gente tem notícia, o senhor queria que aquele acampamento acabasse naquela noite e o comandante foi contra, teve a imagem de tanques colocados ali na porta... Enfim, o que, que precisa ser feito com o exército? Despolitizar, enquadrar? Como é que está a situação?
2: Eu creio que é um processo mais cultural do que propriamente administrativo. Eu acho que é o caminho da persuasão. Há uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é a conversão de Saulo em Paulo na estrada de Damasco. Eu cito muito isto porque é uma visão, é a aparição na narrativa bíblica da imagem de Deus que faz com que Saulo mude. Eu diria que o 8 de janeiro pode ser uma espécie de estrada de Damasco para aqueles extremistas nas forças armadas, nas forças policiais, que estavam, infelizmente, perdidos nas trevas de um estranho ideário em que o profissionalismo era abandonado em nome de uma devoção a um homem rasgando a lei. Isso não pode acontecer, nenhum servidor público, civil ou militar, pode fazer isso. Porque isso é uma traição à pátria. É uma traição aos seus deveres. Então, eu diria que o 8 de janeiro funcionou como uma espécie de estrada de Damasco. Creio que o clima melhorou muito. E há um espaço de diálogo melhor. São os paradoxos da vida. É, e acho que, nesse clima de diálogo, nós vamos, inclusive, quebrando preconceitos. De parte a parte, às vezes, tenho ouvido isso, inclusive, das forças policiais, que imaginavam que uma gestão de um quadro político de esquerda, como eu, seria uma gestão é, avessa às corporações policiais, e nós estamos mostrando que não, que nós dialogamos intensamente e queremos que eles trabalhem junto conosco e não discutimos votos de ninguém. Então, eu acho que o presidente Lula tem dado a direção correta, que é a direção da autoridade, que é manda do famoso artigo 142 da Constituição Federal, muito citado e pouco lido, ele é o comandante em chefe, ele, de fato tem esse poder hierárquico supremo e o aspecto cultural do diálogo, da conversa, e acho que as coisas estão caminhando bem.
1: Ministro, é aproveitar que você falou dessa questão das forças policiais e dessa interlocução que o senhor está tendo. Quando a gente anunciou a entrevista hoje, a gente recebeu muitas mensagens de policiais pedindo para falar sobre a questão dos concursos públicos. E também, aí eu já emendo uma pergunta, eu queria saber como é que o senhor vê essa questão do, do reajuste para os policiais, porque também era uma bandeira que o Bolsonaro usava, dizendo que era... Querendo fazer uma diferenciação em relação a outros servidores e a, a gente sabe que na economia a, o problema é sempre o mesmo, né? falta dinheiro para fazer tudo isso. Enfim, a pergunta foi enviada por muitas pessoas sobre essa questão do concurso para a Polícia Federal, que tem um concurso que foi aberto, pessoas que já foram aprovadas. Qual que é a questão em relação a isso e em relação ao reajuste dos policiais, qual que é a sua intenção?
2: Carla, você veja como é, há uma diferença de conduta do nosso governo em relação a outras visões pretéritas. É, nós, nós levamos esses, esses temas a sério. Não são bandeiras demagógicas de quem anunciou e não fez. Não fez mesmo. É, eu tenho conversado dentro do governo, obviamente, porque não me cabe a decisão, mas enfatizando a necessidade de nós abrirmos esse diálogo com as instituições representativas das classes. E aí eu me refiro às polícias da União, Polícias Federais e também a Polícia do DF. A senhora governadora em exercício, inclusive, tem uma proposta, apresentou essa proposta. Claro que há uma condução da ministra Ester hoje e do próprio ministro Haddad para os temas fiscais, porque é preciso lembrar que nós temos um meio no governo, mas esse tema está na pauta. Concurso público e haverá uma solução é, é, do tempo que, obviamente, do ponto de vista fiscal, for possível, é, a partir dessa condição da ministra Ufté e da ministra Simone Tebet e do ministro Haddad. Em relação ao concurso, a posição do Ministério da Justiça é de prorrogação da validade do concurso existente e o presidente Lula já enfatizou que quer fazer novos concursos pa para a Polícia Federal, no caso. Então, e há a proposta da Guarda Nacional, então, que eu espero que o Congresso aprove ao longo desse ano porque também seria uma oportunidade de trabalho, inclusive, um trabalho que iria aprimorar a segurança pública. Então, eu diria que o cenário, assim, não é tangível, não é concreto, eu não tenho nada para anunciar, um meio de governo, praticamente, mas eu afirmo que os dois temas estão a sério na nossa pauta e vamos avançar.
0: Ministro, eu vou fazer uma última pergunta sobre o dia 8 de janeiro. É, houveram muito, houve muitos preços né, da, daquela operação, até o ex-secretário do DF, Anderson Torres, mas depois de um mês, hoje a gente completa um mês desse ato, ainda faltam algumas respostas sobre a segurança, a omissão na, na, naquele dia. É, eu gostaria de saber do senhor qual que é um prazo seguro para dizer... Que a investigação vai poder responder quais foram os culpados ou o culpado por si só, é, e também qual o prazo que o senhor vê de toda a investigação, quanto tempo toda essa história deve, deve levar na justiça. Justiça instantânea não existe em nenhum país do
2: mundo, até porque ela, ela seria uma delegação da justiça. Ou seja, é preciso para que haja, de fato, um discernimento adequado a produção de provas, à análise de provas, etc veja os eventos do Capitólio nos Estados Unidos, no qual tragicamente estes é, desvairados se inspiraram. Até hoje as investigações caminham nos Estados Unidos e nós temos, portanto, uma fase 1 muito exitosa no Brasil. Qual é a fase 1? A resposta, as prisões, as buscas e apreensões, as prisões preventivas subsequentes. Eu diria que a investigação caminha bem. Já há ações penais, inclusive, há centenas de ações penais. E há várias vertentes, desde o núcleo político, de comando político, disso tudo, financiadores, como já mencionei, executores, a celulares sendo examinados, digitais sendo periciadas e assim sucessivamente. Eu creio que a parte policial vai se estender por este ano de 2023. É, você veja que todas as semanas nós temos desdobramentos. Mesmo em relação à Polícia Militar do Distrito Federal, nesta semana em que nós estamos conversando, já houve atos. Há, há todos os dias pedidos dos delegados que conduzem as investigações. Ontem houve, hoje haverá, amanhã haverá novos pedidos de novas diligências investigatórias, porque os fatos vão se apresentando. Então, eu creio que é razoável supor que esses inquéritos terminem ao longo de 2023 e aí nós temos a fase 2 que é a fase judicial, e aí sim pertence ao Poder Judiciário, que é o momento de julgamento. Lembrando que essa fase 2, em algum sentido, já começou, mas creio que ela se intensificará, intensificará exatamente com a conclusão dos inquéritos policiais, que devem ser feitos segundo o devido processo legal, respeitando os direitos de todas as pessoas investigadas.
1: Ministro, falar de um tema que também, nesse um mês de governo, né... É... A gente viu aí a questão do território Yanomami, né? É, o senhor falou essa semana, me é, informou aí, uma questão de um fluxo de, sa de saída desses garimpeiros. É, mas não houve prisões ali, né? E aí a minha, a minha questão é: não é um erro deixar esses garimpeiros fugirem, já que há índices de cometimento de crime, né? Como é que a, as Forças Armadas, a Força Nacional, elas. É, como é que vai ser a ação nesse território?
2: Nós temos duas vertentes de trabalho uma mais emergencial, até pela, pela questão humanitária, que é a chamada desintrusão. Então, nós temos um contingente, com apoio das Forças Armadas, notadamente do Exército, da Aeronáutica, é, da Força Nacional e da Polícia Federal, efetuando a desintrusão. Essa desintrusão pode se dar, inclusive, espontânea. Não, não necessariamente ela é coercitiva. Eu diria até que, considerando que nós estamos falando de milhares, dezenas de milhares de pessoas, tanto indígenas quanto garimpeiros. Quanto mais voluntária for a desintrusão, melhor. É, a fase coercitiva começará em breve. Nós tivemos ontem deslocamento de mais efetivos, nós temos o nosso diretor geral, o nosso diretor de Amazônia e Crimes Ambientais, diretoria que nós criamos no território para comandar pessoalmente essa fase coercitiva. As pessoas estão sendo identificadas não só aqueles trabalhadores, trabalhadoras que lá estavam, mas sobretudo quem está a montante e a jusante. A montante, os que abastecem, abasteciam de combustíveis, de equipamentos, de alimentos, etc. E a jusante, os lavadores de dinheiro, de ouro ilegal, que, por encanto, por uma mágica, transformaram o produto de crime em ouro circulando no mercado. Então, é, este é o núcleo da investigação. São três elos. Porque quando a gente olha apenas para quem estava lá, claro, em situação irregular, ilegal, enfim, inclusive com a possibilidade de configuração de crimes ambientais, por exemplo, é, nós, nós podemos perder o foco do principal. E o principal é exatamente aquilo que a gente não está vendo, mas que está sendo investigado. Não está vendo o que eu digo nas imagens, mas que está sendo objetivamente investigado, porque, evidentemente, nós precisamos prevenir a continuidade delitiva no território Yanomami ou em outros territórios indígenas ou de proteção ambiental. E isso só vai ocorrer quando a mineração for plenamente regulada e não houver mais espaço para essa lavagem mediante uma brecha legal em que há uma espécie de presunção de boa-fé do ouro mediante autodeclaração e nós temos que fechar essa porta. É uma tarefa,
0: inclusive, do COAF, do Ministério da Fazenda e, obviamente, da investigação da Polícia Federal. O senhor explicou as implicações, né, ministros, na investigação, isso é compreensível, mas gostaria só de, de perguntar ao senhor, não seria um erro, é, mesmo do ponto de vista ostensivo, esses garimpeiros ilegais que já que estão cometendo o crime não deveriam ser presos? Não pode ser int interpretado como um erro deixar eles fugirem daquele local? Na verdade, nós estamos tratando de cerca de, de
2: 15 mil pessoas. Então, nós temos um problema de né? de execução, de, de possibilidade de concretização. E aí, pense, inclusive, como seria visualmente você prender 15 mil pessoas e isso iria atrasar a desintrusão. Então, nós fizemos por fase. Qual é a fase emergencial? A desintrusão. Fa a fase seguinte, investigação, e aí as pessoas vão ser chamadas na medida da sua responsabilidade, porque há imagens, há identificações, enfim, há um procedimento investigatório em curso. Então, há, às vezes, é, há uma ilusão de que todos os problemas socioeconômicos ou políticos serão resolvidos apenas pela polícia. Tem coisas que a polícia resolve, tem coisas que dependem, é, dependem de outras políticas públicas, de outras ações, de outras agências de governo, e seria inexequível e seria, repito, errado, você gerar um conflito em que poderia haver centenas de mortes. Então é preciso você ter proporcionalidade daquilo que você pode fazer e não pode fazer, porque você poderia ter ali um conflito, tiroteios e ter centenas de mortos envolvendo garimpeiros e indígenas, enfim, e seria realmente uma situação de difícil controle.
1: Os garimpeiros ilegais chegaram a solicitar apoio do governo federal para deixar a terra? Como é que o governo pretende, o senhor falou dessa questão coercitiva, que alguns já estão saindo, mas assim, eles chegaram a solicitar esse apoio ao governo? Como é que...
2: Há uma interlocução feita pelos políticos de Roraima, visando a este apoio. É, no momento inicial, eu não vejo realmente sentido e possibilidade quanto a isto. Ah, há, evidentemente, situações que podem e devem ser examinadas por quem está lá, que eu diria que são situações humanitárias. Imaginemos mulheres, mulheres com crianças, idosos, pessoas doentes. Então, nós temos certas circunstâncias em que a lei deve ser aplicada com bom senso. Então, essas situações humanitárias, Carla, é que eu acho que receberão, é, em algum momento, um tratamento diferenciado. Mas, em relação ao apoio geral, realmente é juridicamente difícil de ser feito.
0: Ministro, o senhor tem disponível, até na sua cabeça aqui na, na entrevista, quantas pessoas, já, quantos garimpeiros já deixaram o local até hoje? O senhor falou no início da semana que até quarta-feira teria 80% saindo. Esse número se concretizou? Quantos por cento? Qual o número que, que já de garimpeiros que já saiu do local? E também eu, eu gostaria de perguntar ao senhor como vai se dar o trabalho das Forças Armadas e da Força Nacional naquele território em conjunto? Qual o papel das duas, das ações deles? As Forças Armadas fazem o apoio logístico,
2: tanto o exército como a aeronáutica, com aeronaves, com fornecimento de sumos, ajudaram nas ações humanitárias emergenciais, na saúde também. E a parte coercitiva mesmo, a parte é, de imposição da força é feita pela Polícia Federal, primacialmente, porque é um bem da União, até uma terra da União com é, a terra federal e também a Força Nacional dando apoio por exemplo aos funcionários da FUNAI da Saúde Indígena, do IBAMA e assim sucessivamente. Então há um plano operacional lá, há comandantes lá que cuidam dessa repartição é, de tarefas. O fluxo continua muito alto, é, no início da segunda-feira eu disse, olha, 80% ao longo dessa semana e da semana passada dessa semana sairão. A expectativa é que sim, que a ação coercitiva enfrente pouca resistência porque há uma compreensão geral e a medida que nós adotamos é, mediante aquele decreto do presidente Lula da semana passada que foi a zona de exclusão aérea o fechamento, do espaço aéreo eu diria que foi uma das medidas mais acertadas do presidente Lula por proposta nossa e da defesa e do comando aeronáutico e isso resultou também numa alta eficácia é, desse movimento dissuasório, eu diria. E agora vamos entrar nessa fase mais propriamente coercitiva, sem prejuízo, repito, da investigação policial, que vai continuar, independentemente da desintrusão.
1: É, eu queria até falar em relação a essa investigação policial. né? Teve depois da morte de 500 crianças, o senhor pediu, o STF abriu aí um inquérito é, para apurar crime de genocídio. O inquérito é sigiloso. A gente sabe que tem autoridades do governo Bolsonaro, mas a gente não tem a confirmação se o presidente também está nesse inquérito. O senhor acha que o presidente também tem que estar nesse inquérito e ser investigado também sobre essa, esse possível crime de genocídio na, na, no território?
2: Ele ainda não está. Poderá estar na medida que os documentos indiquem isto. Documentos e depoimentos, claro. É, se for o caso. Hoje, com certeza, o que eu posso cabalmente te afirmar é que há agentes públicos de vários níveis. Por quê? Porque houve centenas, centenas de ofícios, cartas, moções parlamentares alertando durante anos para aquela situação. Então, evidentemente, o agente público, que não foi um papel isolado, que você pode eventualmente receber, enfim... Foram centenas de documentos, de várias origens. Nós fizemos esse levantamento, ele está juntado no inquérito e é óbvio que haverá, sim, já está havendo essa investigação sobre agentes públicos, inclusive no que se refere ao desvio de dinheiro federal da saúde indígena, que esse é um problema também correlato, porque ele é conducente ao genocídio, ele é uma espécie de crime conexo, o desvio de dinheiro da saúde indígena, é quase o um crime e meio para o alcance desse terrível resultado que é o genocídio ou o etnocídio.
0: Uou, entrevista volta já!
2: Ah, a internet! Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas...
1: Música, cinema, entretenimento, celebridades Fofoca que a gente ama, os
0: realities Filmes, séries, curiosidades da cultura pop E
1: tudo que tá bombando na internet e no mundo Até perrengue na fazenda vai ter Aô, Splash!
2: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash
1: é, e é bom que o senhor falou dessa questão de dinheiro aí, é, em relação à corrupção, né? se houve o desvio, de repente, desse dinheiro. O tema corrupção é um tema que, na campanha né, é, política, é, ele é muito levantado, a gente tem essa, essa questão. O que, que o senhor, como ministro da Justiça e Segurança Pública, como é que o senhor tem planos para prevenir e combater a corrupção? Como que, como que o governo do PT, vai, do governo do presidente Lula, vai enfrentar essa, esse tema da corrupção que é tão sensível para ele, o presidente, enfim. A gente sabe que essa é uma bandeira que o, a oposição ataca, né? Como é que vai ser? Qual é o plano do governo para essa questão de combate à corrupção?
2: É, e, existe a figura bíblica do sepulcro caiado. É aquele que por fora é uma coisa e por dentro é outra. Esta gente que usa em campanha eleitoral a bandeira da corrupção não, não resiste a 15 dias de investigação. Esse é o fato. A verdade está aí, aparecendo. O que nós precisamos entender, por conseguinte, que você não pode transformar o combate à corrupção numa coisa demagógica, numa coisa politiqueira. Carla, nós estamos há um mês e uma semana no governo. Já houve várias operações da Polícia Federal contra a corrupção. Agora, elas são espetacularizadas? Não. Quais? Tem alguma que você possa citar? Dezenas com, sobre desvio de dinheiro é, público, sobre dinheiro da saúde, da educação, orçamento secreto e assim sucessivamente. Mas tem algum político? Sim. Políticos... Claro.
1: Mas citam Claro. gente que não gente não, quer, posso. Quer... Ah.
2: não posso, porque exatamente é a negação daquilo que o presidente Lula determinou, e ele está certo. Você não pode antecipar. A polícia não julga, a polícia investiga. Se você promove uma chacina moral de uma pessoa, não precisa de processo, porque ela já foi condenada. Então, isso nós não vamos fazer. Então, as operações, nós entregamos, a Polícia Federal, com a sua independência técnica, entrega ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, é, e eu acompanho, assim, tenho notícia, óbvio, inclusive políticos, ou ex-políticos, nesse um mês e, e uma semana, então, nós não vamos converter o combate à corrupção é, é, em, em algo é, que se destine à luta política. Porque isso é vil, isso é baixo. Isso é trair a função da polícia. Tampouco haverá e não há nenhuma orientação do presidente da República, muito menos minha, de jogar debaixo do tapete este ou aquele tema. Nenhum delegado da Polícia Federal ouviu ou virá determinação minha, olha, não investiga isso aqui. Essa é a garantia, autonomia técnica, o delegado investiga, submete ao judiciário com sobriedade, com seriedade. Porque você pega? Hoje uma pessoa e sai raftando no meio da rua. Pronto, ele já foi condenado perpetuamente a uma pena infamante e depois ele é absolvido. Ou não tem nem ação penal, como já aconteceu no Brasil. Isso é sério? Isso é justo? Não. E quem é que faz isso? Repito, normalmente, as pessoas que não resistem a 15 dias de investigação
0: séria. Quando ainda, governador do, do Maranhão, ministro, o senhor se defendeu e se defende, eu imagino ainda, de um processo de suposta improbidade administrativa, né? O ex-secretário Ricardo Moradi relatou uma troca no uso de verba para a construção do hospital no mesmo local. Eu gostaria de abrir ao senhor para que explicasse o que aconteceu nessa, nessa ocasião e, enfim, a, a sua defesa em relação ao que acusou o ex-secretário. Na verdade, é uma ação popular que visa anular uma destinação de uma
2: verba é, que era para um hospital, que virou outro hospital. O hospital está pronto, funciona, atende o povo, servidores públicos do Maranhão. É, obviamente, essa ação não vai dar em nada. E essa tua pergunta, Leonardo, permite que eu esclareça. É, duas portagens muito frequentes contra mim de extremistas de direita. Uma, eu considero uma anedota de mau gosto, mas considero que eles fazem os cards e dizem assim, comunista obeso. É, o comunismo para mim, neste caso, funciona como um elogio, um reconhecimento. E a obesidade é uma situação objetiva. Então, isso não me ofende, não me abala, eu durmo a noite toda. E não arredo um milímetro para esta gente que acha que no grito vai intimidar a nossa atuação pública, porque não vai. Podem fazer os cards que quiserem, gritar, se rasgar, fazer vida, mentir. A única coisa que eles vão ganhar, sabe o que, que é? Processo. A outra fake news é a dos 277 processos que eu é, respondo. Você falou de um, uma ação popular, que não vai dar em nada, já, já expliquei. Tem um card essa gente é, é, põe na internet que eu respondo a 277 processos por corrupção e eles acreditam eles acreditam em extraterrestre acreditam que a terra é plana e acreditam que eu respondo a 277 processos sabe quantos processos, processos por corrupção eu respondo ações penais? Nenhum quantos inquéritos? Nenhum Exatamente porque eu tenho uma vida limpa, honrada, honesta, com a graça de Deus. Por isso que eu não tenho medo dessa gente. É, e os 277 processos que eles inventaram, na verdade, são registros no Juiz Brasil. Você tem um site, você vai lá, põe, Sim. e aí são processos em que eu atuei como advogado, que eu, é processo da justiça eleitoral de direito de resposta, e tudo eles botam lá, registro da minha candidatura a senador, e eles botam lá, que eu respondo 277 processos. Então, isso mostra a importância de nós, em primeiro lugar, perseverarmos na catequese da verdade, da democracia, do respeito, à dignidade de todos. Em segundo lugar, melhorar, melhorarmos a regulação, é, porque a internet virou esse vale-tudo em que pistoleiros a serviço de bandidos, se dedicam de manhã, de tarde, de noite a fazer esse tipo de bacharia.
1: É bom que o senhor tocou nessa questão das plataformas, né? É Uma reportagem do Fantástico mostrou propagandas é, incentivando aí é, crimes, né? E o senhor tem essa, essa ideia do pacote da democracia e essa questão de tentar enquadrar as plataformas. Do lado de quem critica um pouco essa iniciativa, o receio, digamos assim, é de uma espécie de censura, à liberdade de expressão. E é um debate que eu acredito que precisa ser feito justamente para responder. Como é que o senhor vai trabalhar esse debate? E aí já também, é, como é que o senhor acha que no Congresso a gente falou um pouco de economia aqui, há prioridades do governo Lula com pautas econômicas, como é que o senhor vai ter apoio no, no Congresso e, e como o presidente Lula está envolvido nisso para que esse pacote também avance?
2: Eu entreguei a ele as propostas. É, formuladas com muito cuidado claro que a gestão política compete a outras áreas de governo não ao Ministério da Justiça há vários caminhos possíveis para, para, para alcance do mesmo resultado, por exemplo eu defendi e defendo a edição de uma medida provisória sobre a internet que não, nada tem a ver com a, a, o tema geral da fake, das fake news ou com o tema geral da regulação da internet não, eu estou falando de seis crimes gravíssimos e que não podem ser livremente incitados ou alvo de apologia na internet. Carla, imagine que haja um quiosque no shopping de Brasília, dizendo, ensino a fabricar bombas. O shopping, se permitisse isso, seria juridicamente responsabilizado. Você, Carla, se aqui, no espaço do UOL, ensinasse a fabricar uma bomba, você seria responsabilizado, e o UOL também. E por que, que as, as plataformas de tecnologia, as big techs, enfim, em razão de uma incompreensão errada de liberdade de expressão, podem permitir o tráfego de qualquer coisa? Inclusive ensinar a matar, ensinar a fazer bomba, ensinar a destruir o, o Congresso Nacional? Ela tem responsabilidade jurídica, até sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. A bem da verdade talvez uma nova lei nem precisasse, bastasse, bastava aplicar o Código de Defesa do Consumidor, já resolvia muita coisa e nós vamos nesse caminho também. Esse é uma ou, um outro assunto. Em relação ao Congresso Nacional, nós temos um projeto de lei lá que já foi aprovado no Senado, está na Câmara, sob a relatoria do deputado Orlando. Esse projeto não se refere aos temas que eu estou defendendo, mas pode se referir. Pode ser que esses temas que eu entreguei ao presidente Lula sejam inseridos lá na Câmara, é um bom caminho. O que interessa, neste caso, é a aplicação da máxima chinesa atribuída a Deng Xiaoping. Ou seja, importa a cor do gato, que ele mate o rato. Se você ser medida provisória, se vai ser praia de lei, com urgência, o que importa é que a internet não pode ser terra de ninguém, não pode ser território de crime, e aquilo que não pode na rua, não pode na rede. E o debate sobre liberdade de expressão é falso, porque não existe liberdade de expressão para a prática de crimes. Quem diz isso? O Código Penal, que não foi feito por mim. Então, você vai lá, tem um crime, incitação, a fato, incitação à prática de crime. Apologia de fato criminoso. Existem os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Alguém pode se dedicar na internet a enxovalhar, agredir as pessoas? Claro que não. Então, a liberdade de expressão é um valor fundamental. O presidente Lula defende, nós defendemos, mas ele não pode ser um vale-tudo. É um tema internacional. O presidente Lula agora mesmo declarou que vai conversar com o presidente Biden sobre isso. Há um rico debate na União Europeia, mas é o tema mais importante da democracia no século XXI. Não haverá soberania popular enquanto a internet for valer tudo
0: no mundo. E nós precisamos dar a contribuição brasileira a esse debate. O senhor elaborou algumas medidas e entregou ao presidente Lula para que elas tramitem no Congresso, visivelmente tentando conter essa, essa, esses ímpetos golpistas das redes, né, ministro? Eu queria saber, do ponto de vista prático no Congresso, o senhor acha, acredita que vai ter espaço para isso ser votado agora como prioridade para o governo? O presidente Lula prometeu que será uma prioridade... Porque o governo tem outra, outros caminhos, né? tem a reforma tributária, tem outros temas que estão tomando espaço ali na Câmara, no Senado, mas o presidente prometeu que vai tratar como prioridade o pacote da democracia, que o senhor batizou? A pauta democrática é constituinte
2: deste governo. Ela está na gênese do governo. Nós não teríamos vencido a eleição sem a pauta democrática. É um traço de identidade do nosso governo. A defesa dos mais pobres, melhorar elevar a condição de vida do povo e os direitos do povo e, ao mesmo tempo, a defesa da democracia. Ou não foi isto uma das chaves determinantes do processo eleitoral que nós vencemos? E, por isso mesmo, por coerência, o presidente Lula, sim, está comprometido com essa agenda da democracia. Evidentemente, não significa dizer que ele concorde integralmente com as minhas opiniões e ele que é o comandante, ele que é o chefe, eu trabalho para ele e eu. Fiz a formulação técnica com a minha equipe, ouvi dezenas de pessoas, não foi da minha cabeça, foi também da minha cabeça, mas algumas demandas foram dele mesmo, porque ele sempre defendeu a Guarda Nacional, me disse isso, e eu transformei isso numa proposta de emenda constitucional, sem impacto fiscal, inclusive, Carla, porque a Guarda Nacional seria financiada pelos recursos que hoje vão para a Força Nacional, que é transitória, precária, provisória e pelo uma parte ínfima do Fundo Constitucional do DF, da parte que se refere à atuação da Guarda Nacional na esplanada dos ministérios, como é em Washington, nos Estados Unidos. Então, é, eu acho que o pacote, sim, as propostas são boas, óbvio, e o presidente vai fazer a condição política com os líderes, o parlamento, quando voltar a funcionar na sua plenitude, com certeza haverá essa discussão. Eu tenho experiência parlamentar, fui deputado federal, hoje sou senador e eu sei que não haverá concordância plena, mas eu tenho certeza que muitas dessas propostas vão avançar.
1: Ministro, a gente está caminhando para o fim, falar de um outro tema rapidinho. Em relação ao caso Marielle, tem alguma novidade? O senhor falou disso na posse, de que podia, enfim, ter a federalização. Como é que está essa questão?
2: Nós temos uma intensa colaboração hoje entre as polícias, eh, a Polícia Federal está... É, no caso, o novo superintendente é, do Rio de Janeiro que tomou posse nessa semana virá amanhã a, a Brasília para nós reunirmos é, com o diretor-geral e com ele próprio e comigo qual é a pauta? Claro, uma série de temas, milícias, combate ao crime organizado, enfim, facções no Rio, caso Marielle é o primeiro item da pauta e nós temos muita atenção a isto porque é uma mulher agente política e tratar da elucidação plena deste caso tem uma dimensão preventiva tem uma dimensão de respeito à família de respeito à memória da Marielle de respeito aos agentes políticos de modo geral do Rio de Janeiro e claro também a, a participação política feminina porque não é possível que as mulheres sejam intimidadas como são em vários espaços, inclusive na política então eu diria que essa ênfase não é eu não posso afirmar, Carla, eu tenho é, seriedade em tudo que eu digo, eu não posso afirmar em que resultado chegaremos. O que eu posso afirmar disso na posse, reitero aqui, e estamos trabalhando, é fazer tudo que nós pudermos, tudo é tudo mesmo, para o esclarecimento cabal desse terrível crime. Até chegar, se for necessário, a chamada federalização, que pode ser novamente proposta, se for o caso, mas nesse momento nós estamos apostando na cooperação com as instituições do Rio de Janeiro, o Ministério Público, a polícia local, para tentar ajudar, apoiar tecnicamente, para que a investigação avance.
0: Ministro, as mudanças, as mudanças que o senhor fez na PF na PRF, né, e principalmente na, na PRF, eu gostaria de saber do senhor como está a relação hoje com os comandantes e também se o senhor conseguiu peneirar, vamos dizer assim, os bolsonaristas que estavam presentes nessas duas corporações, principalmente na Polícia Rodoviária Federal. Nós não fizemos essa peneira e
2: nem, nem faremos. O que nós, nós não queremos é que as pessoas confundam as suas preferências ideológicas, quaisquer que sejam elas, com o cumprimento do dever funcional. Nós não perguntamos para ninguém quem votou, evidentemente, na democracia, há alternância no poder, quem ganha governa, óbvio, nós fizemos mudanças visando a esse alinhamento administrativo, mas há pessoas, com certeza, que votaram em A, B, C e votarão de novo e que com a graça de Deus, vão nos ajudar. Então, não é realmente uma peneira ideológica que nós fazemos, evidentemente, na direção ao liame fiduciário, à confiança. Quem manda isso é a Constituição. Obviamente, são carros comissionados, você exige a, o, o, o vínculo de confiança. Agora, em relação ao conjunto da corporação, nós temos uma agenda. E nós tamo, estamos apresentando e implementando essa agenda. No caso da Polícia Federal, criamos três novas diretorias, Cybercrimes, Crimes Digitais, Amazônia e Meio Ambiente e Cooperação Internacional. E estamos, portanto, priorizando áreas novas. É, mantivemos as operações tradicionais da Polícia Federal, estamos agregando outros elementos que, a nosso ver, são importantes, sobretudo aqueles concernentes à defesa da democracia. PRF, a mesma coisa. Nós reconstituímos a diretoria, estamos agora reconstituindo as superintendências, fizemos as, as exonerações, faremos agora as nomeações, visando a que a Polícia Rodoviária Federal volte à sua atribuição princípua, que está na Constituição, policiamento ofensivo das rodovias federais. Isso é muito, muito importante para o combate ao crime e nós temos tido ótimos resultados. Todos os dias eu recebo boletins da PRF, da PF... E há apreensões todos os dias de drogas, de veículos irregulares, de armas, de munições que estão circulando nas estradas, pessoas são presas com 20 pistolas, com 30 fuzis, porque houve este, este armamentismo irresponsável e estas armas foram parar aonde? Não todas, claro, mas em larga medida, nas mãos do crime organizado. E a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, tem um papel grande no combate a estas armas que acabam indo parar nas mãos das quadrilhas e, obviamente, no cometimento de crimes.
1: O senhor falou dessa questão de armas. Essa política de desarmamento, tem a questão do recadastramento, né? tem outras questões. É uma questão crucial. O governo Lula vai desarmar a população, vai tirar as armas. Teve até uma matéria do dual esses dias, falando, por exemplo, da questão do clube de tiros, né, que as munições ficam prejudicadas, no caso é um esporte já, olímpico e tudo mais. É, como, qual que é o foco da atuação nessa questão armamentista do governo?
2: Atiradores esportivos são aproximadamente 20 mil no Brasil declarados, que se autodeclaram. Nós estamos falando de quase um milhão de caques e pessoas que têm porte de arma, enfim. Então, veja que os atiradores esportivos não têm o que temer, os verdadeiros. Agora, clube de tiro 24 horas, para que exatamente? O que é isto? E esta proliferação de clube de tiro, para que? De modo inusitado? Nunca ocorreu antes? Será que houve uma espécie de pandemia em que as pessoas acordaram repentinamente com um estranho desejo de saída do tiro por aí? Não, não foi isso. Interesses econômicos, interesse de quadrilhas. Então, o nosso foco é este, é o combate ao crime. É, eu não diria, portanto, Carla, desarmamento. Eu diria controle responsável de armas, armas nas mãos certas. Nós vamos mexer no porte de arma, outra fake news, além daquelas que eu mencionei. Esses irresponsáveis, terroristas, criminosos. Flávio Dino vai apreender as armas dos policiais. Escreveram, Ifto que eu ia tomar as armas de todos os policiais, difundiram no, no Exército, que nós íamos tomar as armas dos, dos oficiais já da reserva, já reformados. Isso nunca passou pela nossa cabeça, nunca. O que nós estamos tratando? Nós estamos tratando destes caques, que não são caques de verdade, na verdade são fachadas, nós estamos tratando de armas de uso restrito, fuzis, armas longas, de alto poder bérico, destrutivo, nós estamos falando de clubes de tiro de fachada, nós estamos falando de diminuição de munições, diminuição de armas, e evidentemente pusemos fim àquele porte de arma cuja necessidade era presumida. Você, Carla, ia lá e dizia, eu preciso de uma arma. Bastava a sua autodeclaração e você, é, com alguns mecanismos burocráticos, saía com porte de arma. Não, é preciso cumprir o que a lei manda. Não fui eu que determinei a lei. Ou seja, é preciso que a pessoa prove a efetiva necessidade e não basta, obviamente, autodeclarar. Porque não pode ser um desejo pessoal. A arma não é um direito fundamental. Você abre a Constituição, bem grande, você vai nos 78 incisos do artigo 5º da Constituição, onde estão os direitos, e não aparece lá. Todas as pessoas têm direito de andar armada. Não, não aparece
0: isso. E, por isso mesmo, nós estamos cumprindo a lei, cumprindo a Constituição. Houve queda nos registros, ministro, das, das armas registradas de fuzis, de armas letais, né? No 1 de janeiro já teve aquele decreto revogando muitas isso. portarias. É, qual foi o impacto disso agora que o senhor tem? Na
2: verdade, nós suspendemos, né? Temporariamente, por 90 dias, registro de armas de uso restrito, suspendemos novos clubes de tiro, novos registros de CACs. Então, isso zerou até que a gente tenha a regulação definitiva, que é hoje é, objeto de um grupo dentro do governo, ouvindo a sociedade, os atiradores esportivos, enfim. É, acredito que mais 30 ou 60 dias nós tenhamos uma proposta definitiva, que aí haverá, eventualmente, a retomada, mas em novos termos, e não nesse liberou geral irresponsável que havia no passado.
1: Ministro, em 2007 o senhor propôs uma PEC para que os ministros da STF tivessem mandato de, de 11 anos. É, o STF é além de ter sido também atacado, é um dos alvos principais aí desse grupo bolsonarista. Como é que o senhor vê hoje o papel do STF? O senhor acha que precisa ter algum tipo de mudança nessa composição, na questão de mandato, aumentar a, a composição? Como, como é que o senhor vê a, a situação do STF?
2: No alvorecer da República, Campos Sales, que era ministro da Justiça e depois foi presidente da República, disse que o Supremo era a joia das instituições republicanas. Cerca de cinco décadas depois, João Mangabeira, um grande jurista que foi ministro da Justiça do PSB, é, fez um discurso em que ele dizia que o Supremo era o poder que mais havia faltado à República. Acho que não é nenhuma coisa nem outra, nem é uma joia sacralizada e infalível, tampouco é o poder omisso, ou conivente, ou que erre sempre. É uma instituição humana, eu diria que no, nas últimas décadas, eu sou profissional do direito há 33 anos, e, e tenho, assim, toda a convicção de afirmar que, pós-constituição, o Supremo acertou, acertou muito, acertou quase sempre, eu diria. Nós estamos aqui, eu estou aqui, graças a decisões do Supremo, é, protegendo a democracia. Agora, aprimoramentos, obviamente, fazem parte do debate público, defendo a EFTAPEC, inclusive a PEC dos mandatos, acho que é uma forma de alternância, defendo até hoje, um debate no Congresso apresentei lá e fiz uma média dos mandatos europeus dos tribunais constitucionais da Europa Ocidental que tem mandatos o nosso modelo é mais de filiação norte-americana porque todos sabemos que pós proclamação da República a nossa Constituição republicana de 1891 se inspirou fortemente na Constituição dos Estados Unidos de 1787 fruto da convenção da Filadélfia e aí veio o federalismo que o império era unitário, e veio com isto a tripartição funcional com o Supremo Tribunal Federal, controle de constitucionalidade difuso, e houve também essa definição de um supremo vitalício, como a Suprema Corte dos Estados Unidos, embora a nossa tenha uma vitaliciedade restrita, porque tem a aposentadoria compulsória em 75. É, eu acho que nós podemos e devemos avançar em algumas mudanças, entre as quais é essa do mandato, Pode não ser 11, pode ser 13, pode ser 15, mas acho que é um modelo de maior dinamismo, de alternância no poder, me parece é, que seria no futuro um aprimoramento bom.
0: Ministro, algumas críticas públicas à, à, à condução do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né, sobre as atitudes que ele tomou ao longo dos processos, principalmente nos últimos, é, durante o governo Bolsonaro, claro, e principalmente nos últimos, dias dia 8 de janeiro. Eu gostaria de perguntar ao senhor, como ministro, também como jurista, como o senhor avalia a, a, a postura do ministro Alexandre de Moraes e o que o senhor discorda da postura dele? É um grande juiz,
2: um dos maiores que, do nosso Supremo, afirmo com toda a tranquilidade, porque o conheço desde o Conselho Nacional de Justiça, há mais de 20 anos, portanto. Ele era conselheiro quando eu era secretário-geral do Conselho. É uma pessoa que estuda, uma pessoa que fundamenta bem as suas decisões. Como é, o Messi, ou como o Maradona, ou como o Neymar, ou como o Zico, ou como o Pelé, evidentemente tenta, pode tentar uma jogada e não, e não conseguir que ela funcione é de modo perfeito, porque ele é humano, mas essas eventuais imperfeições que alguns identificam e respeito não invalidam o fato de ser, como disse, um grande juízo dos maiores da história do Supremo Tribunal Federal, pelo papel, pela coragem, pelo desassombro, que custa caro. É importante reconhecer isso, com sobriedade. E tem o principal, que é o respaldo do colegiado. Erra, e erra gravemente quem acha que o Alexandre decide sozinho? Ele não faria tudo o que faz se não tivesse respaldo do colegiado do TSE e do colegiado do Supremo. Me espanta até que agentes políticos experientes acreditem que o Alexandre decide sozinho. Ele assina sozinho. Mas há uma compreensão geral, e não vou dizer de todos, porque eu não posso afirmar isso, de que essa atitude de maior é, protagonismo, ativismo, é uma imprescindibilidade do nosso tempo. O equilíbrio entre os poderes, a harmonia entre os poderes, não é metafísica, ela é dinâmica. É, é ditada por cada contexto. Veja, na ditadura, qual era o poder que conduzia e que sobrepujava os demais? O executivo, praticamente de modo absoluto, porque caçava mandatos parlamentares, caçava ah, cargos do Supremo. Então, ele era um poder que tinha primazia sobre os demais. Na transição da ditadura para a democracia, Assembleia Nacional Constituinte, quem conduzia o país? O Congresso. Claro, era a instância decisória principal. Pós-constituição, por uma série de razões, se você pegar o recorte histórico, 1990, Plano Collor... Quando o povo brasileiro descobre o poder judiciário para desbloquear os cruzados, que tinham sido bloqueados por quem? Pelo colo e pelo congresso que aprovou o bloqueio dos cruzados. O povo brasileiro descobre o judiciário. E eu diria que simbolicamente ali nasce uma espécie de era do judiciário do Brasil. Época de ouro do judiciário no Brasil. Isto se esgotou? Não. Está longe de se esgotar. Provavelmente, curiosa. nas próximas décadas, nós vamos continuar com esse alto protagonismo do Poder Judiciário e a culpa não é do Alexandre. A culpa, se houvesse culpa, seria das circunstâncias do nosso tempo.
1: Eu fiquei curiosa, se eu fizer a comparação com os jogadores de futebol e falou em gol perdido, o Moraes perdeu algum gol aí? Qual gol o Moraes perdeu? Eu assim, sugiro, Carla,
2: lembra? que você convide ele para ele responder <risos> essa pergunta. Tá porque eu não consigo. Assim, do que eu vejo, nesse período mais recente... Eu acho que tudo que ele fez foi acertado, sinceramente acho isso, acho e acho mesmo. Agora, ao longo da sua vida pública, acho que ele sabe também, eventualmente, os pênaltis que ele não acertou, como eu não acertei, como nenhum de nós acertou, porque a falibilidade é um atributo humano.
1: Ministra, a gente vai encerrar, mas antes aquela pergunta que eu acho que o senhor vai responder até 2026, o senhor e alguns outros ministros do governo. O presidente Lula resiste em falar em reeleição, fala às vezes que talvez chegar lá e tiver saúde, né, pode concorrer à reeleição, mas o senhor é um nome aí que também aparece nas apostas para a sucessão. O senhor tem essa pretensão, digamos assim, é, imagina ser um
2: candidato à presidência em 2026? Quem está em campo pode um dia chegar na seleção, mas pode. Não necessariamente chega. E eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Muita tranquilidade. Muita serenidade. E estou muito feliz de ser senador do meu Estado, de ter sido governador do Estado, ter a honra de ter sido escolhido pelo presidente Lula, ministro da Justiça. E pelo que eu tenho visto, da determinação dele, da capacidade de trabalho, eu acho que é bom apostar que ele é candidato à eleição. Eu acho que é o mais sábio nesse momento. Tá Não certo. sei o que ele pensa, mas é, eu, eu, eu apostaria por aí.
1: Tá certo, ministro. Eu queria muito agradecer a sua entrevista. Léo, também agradecer a sua participação. Obrigada, até uma muito
2: obrigado. próxima. Obrigado,
1: até breve. Obrigada a todos.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio. I oh.